0: Bienvenidos a un episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño, pero en esta edición estamos live, en vivo y en directo de esta cuarentena especial de podcast. Y <risa> vamos a iniciar esta temporada de, de podcast en vivo con De La Gizzi, De La Ghetto, que está tomándose un cafecito directamente desde Orlando. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo está mi rey? Todo bien, papi. ¿Todo bien? Aquí en casita, ya tú sabes, improvisando un poquito. No, ya veo, me gustó ese background, se ve chulísimo, chulísimo. Está cool el, el, los eh, lojitos, cool,
1: ¿no? Súper cool, súper cool.
0: ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Ahora mismo me encuentro en mi casa, estoy en mi casa eh, en cuarentena. Póngame eh, saludos, por favor. Estamos aquí en cuarentena eh, en mi casa, eh, me levanté hace como una horita, cafecito, bregando con mis hijos, para después, tú sabes, seguir trabajando aquí desde casa.
0: Quiero contarle a toda la gente que está llegando a este live streaming que nosotros estamos en vivo y en directo por la música app. La pueden descargar ahora mismo eh, si tienen Android, si tienen iOS, pueden verlo a través de... Apple TV, Roku TV, nos pueden ver en Fire Stick, nos pueden ver en Samsung TV, nos pueden escuchar también si están en CarPlay, la gente que está en la calle, aunque no mucha gente debe estar afuera, pero quería decirles que... No, no diga eso, no diga
1: eso, <ríe> Exacto.
0: Bueno, vamos a, a darle la bienvenida de la GC y hablar un poquitito de lo que está pasando con tu carrera. Ya sabemos que todos estamos en casa tratando de, de, de dejar, eh, de impedir que se expanda más este, este virus. So, tenemos que colaborar y quedarnos en casita, por eso estamos haciendo todo esto desde, desde casa para evitar eh, el contagio y, y estar en la calle lo, lo menos posible. So, hablemos un poco de lo que está pasando con tu carrera en este momento. Cuéntanos, ¿cómo, cómo están esos lanzamientos? ¿Qué, ¿Qué está pasando en tu carrera en este momento? Bueno, eh,
1: eh, hasta ahora va todo bien. Acabamos de lanzar un tema exactamente hace dos semanas con Darell, eh, que se enamora a piel. ya va casi 14 millones de visitas en YouTube. Eh, en Spotify, lo puedes conseguir en la música también En eh, pues, VIP,
0: que es nuestro playlist número sí, uno.
1: Sí, es, es correcto es correcto. Ahora mismo pues yo me iba de gira eh, el weekend pasado también me iba de gira con Sian y Lennox en algunos shows, pero ya veo que por culpa de, ¿verdad? de la pandemia, de lo que está pasando, pues se tuvo que mover todo para nuevo aviso sobre lo que estamos es, es trabajando desde de, de mi casa eh, colaborando con las redes eh, creando conciencia a la gente. Hice un videito de TikTok hace unos días atrás. Oye, sí, súper su, viral ese de, video. Eh, si sale de tu casa, pierde. Dale, para crear conciencia a los chamaquitos y a la gente, de verdad, que no salgan para la calle para nada. sino una emergencia no salga. Y, ¿sabes? Trabajando desde casa, escribiendo, produciendo desde casa también, terminando los temas, terminando el disco, los churitos, que el disco estaba terminado, pero lo volví a abrir para meter otro featuring más y tú sabes, tratando de perfeccionar el álbum para cuando se acabe todo este revolu, pues entonces lanzar eh, como Dios mande.
0: Es que siempre hay, hay cosas que le van llegando a uno a la mente, nuevas ideas, sonidos que te encuentras en el camino y dices, yo quiero esto en mi álbum. Y, y para, yo sé que hay muchos días, pero a veces es difícil como decir, wow, ya, ya tengo mi álbum, porque siempre hay algo que uno quiere incluirles o cómo se llega como a ese momento de decir... Ya, ya, este álbum está ready. Bueno, eh, yo lo, yo lo
1: como te digo, con mi equipo de trabajo, lo, lo siempre lo, lo, lo comparto con mi equipo de trabajo, mi manejador, mi esposa, mis romanes y mis productores, porque yo como artista a veces vuelvo a todo mundo loco. A veces me gusta un día, el otro día no me gusta, o de momento quiero hacer algo totalmente nuevo, o de momento quiero hacer algo de un tema viejo, cambiar el ritmo. Tú sabes que nosotros artistas siempre estamos cambiando las cosas a última hora. Por eso, por eso uno debe tener un equipo de trabajo para que puedan guiar a uno a donde es la meta. ¿ves? Pero que hasta ahora el disco está, se está formando bien chévere. Estamos haciendo algo, pa, algo diferente para mi público, pero no tan diferente, no, es, no tan fuera de, de la caja, como decimos nosotros. Pero Ya estamos en los últimos toques de lo que es el disco Los Chulitos. Eh, la última hora pues metí a Arcángel en el disco, que no estaba wow. en el yo Y hoy a Arcángel hicimos un, un, un tema bien romántico, bien eh, bien para las nenas, eh, bien radial. Lo produjo Sky. Eh, también monté en el disco a última hora a Jay Cortés y a Eladio Carión también. So el disco ahora mismo está cogiendo un cambio para lo positivo. Me gusta mucho lo que está pasando con el álbum. Eh, o las redes especialmente yo sé que pues estamos pasando algo un poquito feo pero si no si no hacemos esto ahora y no nos quedamos en nuestras casas desde ahora tú sabes puede puede suceder algo peor en el futuro eso hay que actuar ahora para que de aquí a dos o tres meses esto mejore y todo el mundo puede seguir con sus vidas normales
0: en la música lo interesante es que como ustedes tienen tanto material y, y tienen Cientos Mucha de canciones a veces por delante, eso esto nunca va a parar, ¿no? Nunca, nunca va a parar, nunca va a
1: parar, nunca va a parar, incluso tengo mi, mi esposa que me mete a la presión, mi manejador siempre metiéndome a la presión también todos los días, mira, vamos a grabar, vamos a hacer esto, vamos a subir cosas a las redes, vamos a entrevistas, porque tú sabes que estamos en un momento ahora mismo un poquito fuerte y a veces... Uno, uno, uno no es perfecto, uno es un ser humano y uno veces se tranca y se frustra y la ansiedad ataca a uno y ahora mismo yo estoy un poco ansioso de todo lo que está pasando, pero gracias a mi familia que me mantiene estable, mi manejador, mi equipo de trabajo, mis fans, ustedes, so, me tienen un poquito más tranquilo, más relajado y pues well, estamos aquí echando para adelante.
0: Sobre todo uno se pone muy ansioso cuando empieza en, en social media a, a pasar el teléfono y a ver videos de los que pasan otros países, las noticias, y tú dices, oh my God. Yo creo que es bueno también dejar el teléfono a un lado y tratar de respirar un poco y asomarse bueno, por la ventana y ver el bueno, cielo, porque si, si te enloqueces viendo noticias, entras en paranoia.
1: Sí, sí, y eso es lo que me estaba pasando estos últimos días. So, es bueno y es malo. Es bueno porque te mantiene informado, pero es malo porque a veces hay gente que sube noticias falsas y lo que hacen lo que será la gente. Y esto es
0: algo bien simple. O le, Quedate, les gusta meter terror. que so, Quédate so quédate quédate
1: en tu puta casa. Easy, fácil. <risa> no salga Lee un libro. Eh, haz ejercicio. Ponte a cocinar. Arregla el escribir, closet. Arregla el cocinar. closet. Eh, eh, Corta el patio si tiene que cortarlo. Entiendes? Tú sabes, dale cariño a tu mamá. Hay que lavar en ciclo. el baño.
0: A veces el baño no queda bien lavado, sino que se entiendes? lava por encima. Sí, eso claro. Eso pasa, eso pasa, eso pasa.
1: Eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, tratando de organizar mi closet, que llevo este último año tratando de organizarlo. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, ya que no hay, no hay, no hay pari, no hay concierto, no hay nada. So. Estamos en esa.
0: Hablando de, de, del closet, ¿Cuánto tú te gastas en ropa? La última vez que te vi, estabas en el Miami Design District, pasabas con un montón de bolsas ahí. Estabas, uh. ¿Cuánto tú te gastas en ropa al mes? Cuando estás activo en promo, saliendo Cuando por todo estoy, lado en gira. No,
1: se me va, se me va, cho. Se va, se va un par de miles al mes en ropa. Agua la diga, también todo es una inversión. Tú sabes, eso, eso vira para atrás. La imagen de uno es bien importante, pero ahora mismo en estos tiempos, ahora mismo en estos tiempos, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo nadie le importa, ahora mismo. Tú ya no te la... estás
0: poniendo, todo eso, lo, es, lo, lo, que,
1: lo que es las marcas, nadie le importa de eso ahora mismo, las prendas ni los carros. Los
0: carros están ahí afuera, nada ni parqueados. Chavos. ¿Sabes? Todos esos artistas que
1: están ahora mismo, como decimos nosotros, fronteando con los lujos, no es, no es un buen momento de hacer eso. Porque hay otra gente, ¿verdad?, que no tiene los mismos lujos que nosotros, que están sin trabajo, que están sufriendo. Y yo creo que debemos darle apoyo a esa gente y en vez de estar señándole nuestro lujo a la gente en la cara, como que, menos nosotros tenemos. Y ustedes no. Tú sabes, ahora mismo no es el momento de eso. Ahora mismo yo ando, yo ando bien descombinado. y si te enseño lo que tengo abajo, olvídate. <risa> bueno, dale, voltea la cámara que la gente quiere no. ver. <risa> mira, hasta compré, mira, fui para la tienda, es más caro, y compramos plantita para sembrar oh,
0: eh, qué bonito
1: para sembrar ¿qué más? Esto es sweet pepper, watermelon. Compré- ¿Lo vas a
0: sembrar ahí mismo en tu casa?
1: Eh, sí, estoy haciendo algo adentro de mi casa, en la parte de atrás y compramos un par de matas, hasta
0: matas de guineo,
1: wow. eh, de todo, de todo, de papaya, de fresa, de todo. Porque
0: hay que Va, hacer vas alcohol. a ser autosuficiente, uno
1: nunca sabe. Nunca sabe lo que puede pasar en este mundo. Mira, ¿Qué, qué ideal,
0: en estos momentos, imagínate tú salir a tu huerta y poder recoger un par de huevitos de la gallina. <risa> y, y, así ¿Tú sabes? Es, así no hay que ir es. al supermercado. No, no, no. So, Vamos a devolvernos un, un poco y a montarnos en, en la máquina del tiempo y a contarle un poco a la gente nueva que está llegando. Uh, estamos en vivo para todo el mundo eh, a través de la música app, en Apple TV, Rock TV, Fire Stick, por donde nos estén viendo, y contar un poco tu historia. ¿Qué tal si, si empezamos uh, en ese momento en que de la gueto soñaba con la música o, o cómo fue ese momento en el que tú empezaste, uh, no sé, como a explorar la música?
1: Bueno, <coughs> yo nací en Nueva York. Y yo me crié en Puerto Rico eh, de los ocho años. Y pues cuando llegué a Puerto Rico, yo era como aquel gringuito del barrio, de la escuela. Y pues me encantaba mucho la música. Pues yo me crié con mi abuela. Mi abuela era una una señora eh, un poco estricta, súper católica, religiosa. Pues no me dejaba salir mucho. Mi mi escapatoria, verdad, mental para mí. Era la música, los videos en MTV, los videos en V.J. Swan, me pasaba viendo revistas de música, escuchando música. Yo era bien rockero cuando pequeñito y yo escuchaba más música americana. No me gustaba tanto la música latina. Yo era más rockero, más hip hop, más R&B. Después, cuando me mudé para Puerto Rico, pues empecé a apreciar un poco más lo que es la salsa clásica, lo que es las baladas latinas, lo que es el, la música tropical, lo que es la música reggae, porque, ¿verdad?, me crié en una isla, eh, lo que es mal y lo que es Dancehall. Y desde muy pequeño siempre me gustaba la música, siempre quería cantar, pero no sabía cómo, ¿verdad? Y después de grande, eh, en mi teenager, pues me mudé para La Perla que es un barrio en el viejo San Juan, y pues ahí había unos festivales que se llamaban los Martes de Galería. ¿Martes
0: de Galería?
1: ¿Te acuerdas esa canción? Claro que sí,
0: la sonábamos en la radio.
1: Eh, Pues Martes de Galería era el primer martes de cada mes, y al principio en Puerto Rico, en San Juan, pues se abrían todas las galerías de arte. Iba, pues, esta gente high classica a beber vino y ver los artes, pero el otro class bajaba todo el mundo para la perla. A beber y a escuchar música. Es una placita bien grande que había en la perla. Pues yo monté con unos DJs, montamos los martes de galería, aprovechamos que esos días se llenaba la perla y empezábamos, tú sabes, los DJs a tocar bandas de rock, bandas de reggae, poesía callejera y había un segmento en ese martes de galería, pues, si tú tienes una canción escrita o sabías improvisar, tú te trepabas a cantar. Y yo me acuerdo una vez, pues, ese mismo día, yo no podía estar temprano porque yo trabajaba. Yo era chef en un restaurante italiano en el viejo San Juan. Y me acuerdo que bajé con la ropa de chef, con la ropa, me quité el chef coat y agarré el micrófono y empecé a tirar canciones que tiene escrita y improvisar a la vez. Y uno del público, pues, era compadre de Zion, de Zion y Lennox. Y se me acercó y me dijo, wow, me gusta cómo tú cantas, eh, yo conozco a Zion, él está montando una disquera independiente que se llama Baby Records. Y me gustaría que tú lo conocieras a Zion. Y yo como que, wow, o sea, eso para mí fue algo bien grande. Y, y ahí comenzó todo, me presentaron a Zion, después a los par de meses había mucha gente hablando de montar al Arcángel en, en la vela. Mire, que hay un arcángel que le mete, que él canta. Ah, usted tiene que unirse. Y yo como que, ¿qué unirme de qué? si yo, yo soy de la gente, soy solista, yo no tengo que unirme a nadie. Y el día que conocí al Arcángel, hicimos clic, bien rápido, bien rápido. Y ahí fue, y ahí nació el tema de Traficando a mi manera. Que es un tema que él y yo soltamos en el 2005, si no me equivoco, 2006. Y desde ese tema, desde ese mixtape, ahí fue que comenzó todo. Y en menos de un año... Arcángel de la gueto ya estaba viajando el mundo. En menos de un año nos separamos. Y después, en el 2008, fue que empecé mi carrera como solista. Y ahí fue que saqué el álbum Masacre Musical. Que ahí salieron los temas de Tú te imaginas, Tú te imaginas, chica tuyo. Salió Es Difícil, Es Difícil. Todos esos temas, Sol y Vacío, Gangsta, Se te nota, se te nota. Todos esos temas. Y estamos aquí todavía ahora en el 2020.
0: Tú siempre has aportado una creatividad grandísima en este negocio y, y esas canciones que tú acabas de recordarnos, que son de hace 15 años aproximadamente, Correcto. si tú las escuchas hoy en día, son canciones que suenan en el momento, que no parece sí, que sí. fueran canciones de esa época. Para nada, para nada. ¿Cómo, cómo tú has manejado esa visión o cuál, cómo fue ese talento que te llega de poder crear música, que a pesar de que pasan los años, puede pasar una década, cuando tú la oyes, no, no parece una canción que, que fuera de hace 15 años? Es que si tú escuchas la producción,
1: es una producción bien americana. Yo siempre quería hacerle una producción bien americana, pero para los latinos. ¿Me entiendes? Porque yo siempre decía, ¿cómo todos estos raperos americanos y estos artistas americanos se escuchan tanto en Latinoamérica y en Puerto Rico y no cantan en español? No, nunca, y la gente nunca, no entiende ni lo que dice. Y dicen. la gente no entiende. Yo dije, ¿pero cómo, cómo va a suceder? ¿Cómo, ¿Cómo no hay nadie haciendo eso mismo en español? Y esa era la visión que yo tenía cuando yo comencé con Arcángel. Y ahí fueron que nacieron temas como, tú te imaginas, aparentemente, si tú lo escuchas, tiene como que en inglés, español, R&B con reggaetón. Y, y al principio yo tuve que empujárselo a la gente poco a poco, poco a poco, a veces con la música. Al principio como que escuchan algo tan diferente y como que no están tan, no tan seguros. Eso tiene que darle al latino poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hasta ahora, en estos momentos, pues latino ahora entiende lo que es el, el concepto música universal. Pues, Tú sabes que el boricua a veces, ah, si no es reggaetón y salsa, el mexicano, si no es música ranchera o esto, el colombiano, si no es esto, es esto. So, ya la música se ha convertido en algo ya global. Y ahora mismo el, el, el fanático de ahora, hoy en día, eh, ahora entiende Eso. Antes no lo entendía mucho la gente. Yo tuve que darle a la gente poco a poco, poco a poco. Me acuerdo cuando yo empecé a hacer mucha música trap en español y ahora en bien español, muchos productores me la daban y no me la daban. Me decían, sí, sí, está bueno, pero está muy americanizado. Igual con los programadores de la radio. Cuando saqué, tú te imaginas, los programadores de la radio no lo querían tocar. Porque, eso no suena a reggaetón porque es diferente, no existía, no existía un R&B latino o un trap latino no, no, todavía no estaba eso
0: sí, so, era, era difícil como programador tú encontrarle un espacio a una canción así y,
1: igual fue con igual, igual por ejemplo sensación del bloque si tú lo escuchas, tiene un chipito de reggaetón porque para pa aquel entonces Elia White Lion era el que estaba produciendo casi todos los temas de nosotros y él me dijo Yeezy si, El tema está bueno, pero métele un chispito reggaetón para que la gente, tú me entiendes. Y créeme, fue difícil al principio porque mucha gente me cerraba las puertas, mucha gente me tiraba en la mala. eh, Porque ellos creían que yo iba a cambiar el género de reggaetón a algo americano y nada que ver. Yo simplemente quería que la gente que no escucha nuestro género, los americanos, los europeos, que digan ¡wow! Hay alguien en el género que puede hacer cosas diferentes, no solamente con el mismo ritmo y el mismo sonsonete. Si ahora mismo el género, tú lo ves, ahora el género está bastante versátil. Ahora todo el mundo escucha todo ahora mismo. ¿Me entiendes? Eso es. Yo siempre tuve la visión desde el 2005 para acá, siempre tuve la visión, siempre lo tuve.
0: ¿Y nunca llegaste a un momento de tanta insistiera de la gente de, mira, porque tienes no grabas más reggaetón y porque no te adaptas a lo que está pasando, de, de soltar esa, esa idea que tú tenías de tu sonido y, y adaptarte a, a la moda que había en el momento?
1: Sí, créeme,
0: era, era difícil porque a veces me sentía solo,
1: a veces yo venía emocionado por ejemplo, con un tema, enseñar solo a Zion, que era mi jefe en ese momento o cualquier... Eh, programador de radio o cualquier artista que estaba en su momento le enseñaba los temas y a veces, como que me miraban, como que está bueno, pero tiene que ser reggaetón para pelear las discotecas porque si no, no haces party. Pero yo decía, pero y los americanos y esta otra gente que todo el mundo le escucha y no es reggaetón, porque yo no puedo hacer eso en español, porque yo no lo puedo hacer para mi público latino, porque eso, eso siempre fue mi pregunta, ¿por qué? hasta que lo hice. Y fue, fue poco a poco, fue poco a poco, tuve que empujar a la gente poquito a poco, poquito a poco, ¿entiendes? Porque si yo empezaba con algo de que bien americano, con Arcángel, de que cantando R&B en español o trap en español, en esos momentos, yo creo que no iba a pasar nada, tiene Tuvimos que, que hacer reggaetón para la calle, tuvimos que hacer hip hop rap para la calle, para entonces ir poco a poco cambiando, como Calle 13, cuando Calle 13 empezó, él empezó con reggaetón de salchicha se vale todo y después poco a poco fue incursionando y cambiando las melodías y cambiando los ritmos tú sabes igual que bat igual que Bad y lo vivo con bat va empezó con la calle después poco a poco fue sacando cosas diferentes ¿entiendes? ahora
0: que, que hablas de, de trap mucha gente de pronto por por las generaciones que nació no no saben pero tú ya estabas haciendo trap hace muchos años sí, hay sí. una canción que les recomiendo que que la escuchen y de hecho está en nuestro playlist de uh, throwback uh, de urbano que se llama La Bellaquera que esa fue una de las primeras canciones entre comillas que sonaba trap a lo que es el trap hoy y esa canción ni recuerdo el año creo que fue en el 2010 cuándo fue que salió La Bellaquera donde cómo dice son tantos temas do, donde tú participaste también en en un remix y que te estoy hablando de muchos años atrás, pero tú fuiste de las primeras, lo que quiero decirle a la gente es que tú fuiste de las primeras personas como te digo, Trap.
1: Yo tuve la visión, siempre tuve la visión de, por ejemplo, cuando el Trap empezó a hacer mucho ruido en el ámbito americano, lo que fueron los grupos, Leo Jan, Triple Six Mafia, a mitad de los 90, después finales de los 90, al principio de los 2000, pues cuando empezó Young Jeezy, Gucci Man, todos esos artistas, pues decía Triple Six Mafia, yo decía Lil Flip, yo decía, wow, porque nadie está haciendo ese estilo de hip hop, ese estilo de trap en español? Pues yo cuando yo comencé a hacerlo, y con Arcángel y solo, y con otra gente más, pues la gente, la gente me la daba porque ellos sabían que yo era como que el gringuito del género pues la gente, el público y la gente de mi género y los DJs me la daban, pues como yo era el único que podía montarme en esa clase de ritmo, en ese instrumental, ¿entiendes? Y si tú escuchas todos los temas que yo saqué desde el 2006 para acá, tú puedes ver todo, tú sabes. Y después cuando comenzó todo estos grupito a hacer trap, pues entonces se convirtió en un movimiento, porque yo lo estaba haciendo solo. Disculpe, perdón.
0: Te, te estamos viendo, no te preocupes.
1: No sé. Ok, perdón, que estaban llamando. Pues <risa> para esos momentos la gente no lo entendía muy bien. So, Ahora, ahora estamos en un momento creativo que la gente sí lo entiende. Pasé cuando yo lo estaba haciendo, yo era el único que lo estaba haciendo. No había tanta gente. Éramos, por ejemplo, yo, Arcángel, DJ Blas, Niengo Flow, un poco, eh, Randy, pero no, no existía un movimiento. Hasta que nació el movimiento hace 4 o 5 años atrás, toda esta nueva generación empezaron a hacerlo y se convirtió un movimiento, ¿me sigue? So, está pasando lo mismo con, 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 también con el dancehall, está pasando lo mismo también con, con la escena de trap en Argentina, que ahora mismo ellos crearon su movimiento, igual que la escena de dembow en Santo Domingo, que crearon su movimiento, porque el dembow lleva años, la gente se cree que el dembow es nuevo, lo que está haciendo el alfa el dembow lleva años, lleva más de 10, 12 años el dembow dando en la calle pero era algo muy underground ahora, ahora que se está convirtiendo en algo más mundial, se está convirtiendo en un
0: movimiento, ¿me entiendes? No, y, y vienen muchos géneros más derivados de, de nuestro idioma, hay uno en Colombia que se llama Guaracha es música ah. electrónica en español, tú sabes, sí, Maluma, sale. Sí, Maluma, Maluma está haciendo Guaracha ahora. Sí, no, y yo, yo también tengo una Guaracha
1: por ahí pendiente. Que ¿En a ser serio? Corregí.
0: Tú me digas que la hiciste en Medellín, Colombia.
1: No no, 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 si estamos aquí ojalá, imagínate, está todo cerrado, pero conocí un productor muy famoso de Guaracha, me enviaron unos ritmos y estamos trabajándolo para pues, lanzarlo muy pronto lanzarlo muy pronto. Yo me adapto a lo que sea, mano. Yo, yo soy una persona que me gusta la música. Por eso a mí, a mí no me gusta que me llamen ah, el reggaetonero de la ghetto. Yo soy artista. A mí me gusta hacer música. ¿Entiendes? Mi pasión sí es mi género. Lo que es reggaetón, lo que es hip hop, lo que es el trap, el R&B, el danzo, lo urbano. Pero yo escucho música, ¿sabes? Desde música clásica desde Beethoven, desde Salsa Clásica, desde Merengue Clásico, desde Las Baladas Clásicas, desde Cristian Castro, desde, desde R&B Clásico, de los 60 y 80, de los, de los afroamericanos, Marvin Gaye, Green, tú sabes, yo escucho de todo. A mí me gusta escuchar música. Yo no me considero di que solamente esto. Yo escucho de todo.
0: Cuéntanos un poco de esta colaboración que nos anunciaste hace un momento con Arcángel. Um... Ustedes mantienen una buena relación, me imagino, por lo que además que viene sí, con una sí. colaboración. Pero háblanos un poco cómo se dio esta canción que, que pronto, me, pronto van a, a lanzar. Bueno, esta canción nosotros lo hicimos hace como
1: año y medio. Hicimos este tema en Puerto Rico por Sky, pero algo pasó que se perdió la sesión. Se wow, perdió, se perdió toda la
0: sesión. Sky te dijo que se le le perdió la size.
1: sesión que No, 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 a nosotros se nos perdió A nosotros, okay. a nosotros. grabamos Una computadora wow. Tú sabes como en Puerto Rico que hacemos mil estudios caseros Se grabó un estudio De eso y se perdió la sesión Y de momento pues yo estoy con Alcán Hace un mes en mi estudio trabajando Y estamos grabando Un par de cosas, y yo digo, wow, ¿tú te acuerdas de esta canción Alcán? El Alcán me lo canta, y yo, wow, ¿te acordaste? Y buscamos en Mi teléfono, en el teléfono no me acuerdo Y tenemos la referencia So, lo escuchamos, llamamos Sky, en nombre y otro ritmo, y lo regrabamos, y lo llevamos ahora a 2025 el tema. Y, ¡Wow! Sí, es un buen tema, es un, es un buen tema, es un clásico de Arcángel y de la gueto pero update,
0: 2020. Si lo fuéramos a comparar un poco con, con esas canciones clásicas de Arcángel y de la gueto ¿a cuál se parecería un poquitito? Como que trae tiene, esa tiene, razón.
1: Tiene, tiene ese feeling de fanática. Oh my god, yo estaba pensando en eso. <risa> Tiene ese feeling.
0: Ella es una maniática.
1: Sí, 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 de no no, no mantenemos en ese feeling de fanática porque yo sé que la gente puede extraña esa esencia de lo que Arcángel y de la trajo al género, que lo que es lo que es el el R&B reggaetón. ¿Me entiende? El reggaetón más americanizado. So, eso fue lo que Arcángel y de la gueto trajo a la mesa y lo que vamos a soltar también. Hoy en día también yo grabé unos temas para el disco de Arcángel que se llama Los Favoritos, que va a salir también muy pronto. So, hay mucha, mucha música que va a salir, mucha música. Vienen muchas canciones, muchos rivices, vienen muchas sorpresas. ¿Verdad? ¿verdad? Eh, pues Yo sé que no estamos viviendo en el mejor momento ahora mismo, pero estamos más unidos. Veo que la gente está más unida con su familia, eh, yo estoy más unido con mi familia, estoy más unido conmigo mismo. Aprecio un poco más la vida, porque a veces, tú sabes, cuando tú eres artista, a veces te enfocas tanto de que, wow, tengo que estar pegado, eh, que me voy a poner? Tengo que andar este carro, esta prenda, esta, tengo que ponerme... ¿Tú sabes? Porque eso es normal. Eso la es película. La película, como dice uno, es de ser artista. Y yo creo que eso nos ha a todo el mundo a bajar un poco la película y enfocarse en algo más importante que en ti mismo y en tu familia, en tus seres queridos, y eso es lo que estamos pasando ahora mismo.
0: Tú sabes que ahora que mencionas, y hablábamos de Arcángel, él tiene una manera de ser muy particular, y es que no tiene filtro, cuando habla, él dice lo que, lo que es piensa, lo que, desde, es, ese, desde eh. que tú lo conociste es igual, él sí. habla bueno, lo, que, cuan, lo que piensa. Cuando
1: yo conocí, era así, pero pues, no tanto, era más tímido, Tú sabes, más chamaquito, porque Arcángel es, es, es un poquito más menor que yo. Y cuando empezamos el género, pues de momento se convirtió, entiende Su carácter es bien bajito, ¿tú me entiendes? So, él tiene que ser así para que la gente lo vea la gente lo escuche, ¿me sigue? Pero sí, la gente me pregunta y digo, papi, Arcángel es así. Ese es su flow, esa es su manera de ser, ¿entiendes?
0: ¿Y tú, y, tú, ¿Y tú le entendiste esa manera de ser? Siempre, 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 siempre se
1: lo he dicho, no cambia Ese eres tú. ¿Qué va a cambiar?
0: Pues mira, a propósito, ya que hablamos de él, quiero que escuches esta declaración que él dio ahora que estamos viviendo estos momentos. Escúchate esto. Déjame, le pongo aquí volumen. Oh my God, dame un segundo.
1: Mira, se trancados. Está arreglando el medio ambiente porque no estamos saliendo para acá <risa> y vieron que la plaga somos nosotros. Yo vi eso, yo lo vi, yo lo vi. <risa> Están lo viendo. Vi. La plaga somos nosotros. ¿Es verdad? El agua se limpia, toda la vuelta, el, el aire, los árboles se por nosotros. ¿Es verdad? Yo pienso que los gobiernos debieran poner una cuarentena obligatoria mensual. Para es eso verdad. mismo, para dejar el planeta
0: respirar un poquito. Mira, ¿qué, qué piensas tú
1: de, de, de esto que, que dijo sí, Arcángel? Es, es la realidad, es la realidad, hermano. Yo los otros días estaba hablando con mi, mi manager eh, mm. al velo, en el estudio y yo digo, wow, cómo se está arreglando, ¿verdad? Porque tuve la diferencia. Tuve el agua se está limpiando, el aire. Yo siento como que veo como que los árboles están más verdes. El cielo en los más canales azul. de
0: Venecia hay delfines. Que eso nunca se había visto.
1: de hace 500 años atrás. Porque esa de las ciudad más antiguas del mundo, ¿no? Ajá. Y yo digo que deberían hacer esto, aunque sea una vez al año. O un mes al año. Sacar un mes al año y que todo el mundo se encierre y no salga.
0: Todo cerrado. Que nos quedemos en casa. Un mes al año.
1: O una vez a la semana. Todos los lunes. O todos los domingos o algo. Porque en verdad hace falta, hace falta. Si no lo hacemos ahora... Que que va a pasar de aquí a 20, 30, 40, 50 años para nuestros hijos y nuestros nietos.
0: Y hay un post, exacto. Y hay un post también que quería compartirte que hizo Farruco que dice: Te das cuenta, todo se redujo a un espacio donde teniendo carros no los puedes usar, teniendo dinero no puedes salir a gastarlo, teniendo ropa lujosa te pones cosas cómodas como las que tú tienes en este momento que ni combinan. Teniendo joyas, ni las volteas a ver. Y podría seguir la lista. Hoy estás en tu hogar, con lo básico y cuidando de ti y los tuyos. ¿No te parece una gran lección que nos da la vida? Eso lo posteó Farruko. Sí, correcto. ¿Qué opinas correcto. de eso? Lo mismo, lo mismo que estamos hablando
1: anteriormente. Lo mismo. Y estaba pensando eso hace dos semanas atrás. Pensando eso mismo y digo, wow. ¿qué va a pasar? Porque yo me acuerdo cuando empezó Torre revolú desde hace dos o tres meses atrás. Todo el mundo lo cogió como chiste y ahora estamos viviendo la realidad y ahora estamos viviendo de que en verdad no hace falta nada de eso cero ¿Sabe? a veces gastamos nuestro tiempo y nuestra energía y nuestro dinero en estupideces que en verdad no nos ayudan en nada y que para la película, es bien la película, pero la película no te llena espiritualmente ¿me sigue? y eso es lo que está pasando ahora mismo y esto va a cambiar muchas vidas a mucha gente para el bien, para el bien
0: a propósito de este tema, ¿cómo tú estás viviendo con tu familia este momento? Cada cuánto salen a comprar provisiones. ¿Cómo estás manejando Tra- esto?
1: Tratamos de salir cuando. Pues, yo digo que, mi, que mi, mi esposa es como que media brujita, ella como que. que
0: ella ya ella presentía
1: se... que había algo y empezó a comprar de todo. Desde de finales de diciembre. Ella estaba Y wow. que dici- wow. estaba, di- estaba diciéndome: ¡Mira, diciéndome, mira! mira ¡Wow, mira, o esa mujer es especial! Mira. Y nosotros poco a poco, poco a poco y todavía salimos así tempranito a veces, buscar un par de cositas y nos cerramos otra vez rápido tú sabes, porque por lo menos en esta área todo está corriendo bien hasta ahora ¿Sabes? No, no tenemos el toque de queda que hasta las 11 de la noche y los supermercados pues están cerrando temprano a las 9 8 de la noche y están dejando solamente ciertas personas entrar, cierta cantidad de personas a entrar en los supermercados so, aprovechamos temprano y hacemos toda esa vuelta temprano ¿entiendes? pero que hasta ahora está todo bajo control, estamos bien, estamos con salud, mis hijos, eh, he tenido la oportunidad de compartir más con mis hijos, algo que yo no hacía porque siempre estaba viajando en eh, diferentes países, me pasaba mucho en Miami, los estudios, eh, en el Instagram, eh, en mi mundo, tú sabes, el mundo de artistas que a veces pues uno se desenvuelve en muchas cosas y uno se olvida lo más importante que es tu familia, y he podido la oportunidad de compartir más con ellos más con mi esposa eh, estudiar con ellos, leer con ellos eh, yo mismo estoy tratando de leer como hacía antes tengo como tengo como 60 libros ahí y he leído como dos nada más <risa> durante, durante estos últimos dos años realzo, estoy tratando a ver si me pongo, me pongo a leer un poco eh, tratando de hacer ejercicio en mi casa para mantenerme porque me he comido la mitad de la nevera <risa> ha aumentado como 8 libras sin relajo, pero es parte de esto, es parte de esto, es parte de esto. Yo creo que la gente debe crear conciencia y, y gracias a ustedes también, la música A, por, por siempre estar pendiente al género, a todo lo que está pasando y espero que esta entrevista pues, motive a, a todo el mundo que nos están escuchando, viendo. y viendo y hagan caso, mano y crean conciencia,
0: porque esta pandemia, esto va a ser para largo, esto
1: va a ser por lo último por lo menos dos o tres meses.
0: Y depende sí, sí. de nosotros. Nosotros mismos podemos controlar hasta cuándo puede durar. Claro. Como esta vida que tenemos en la casa cerrada.
1: Puede ser hasta menos.
0: Pero... Si nos cuidamos todos y pensamos en los demás, obviamente esto vamos a superarlo rápido. Claro, claro. claro, claro. So, pues de la GC, de la Ghetto, mi hermano, de muchas gracias GZ. por estar aquí. Yo, yo no sé si tú recuerdas antes de terminar <risa> uh, que en el año 2008 estuvimos en Puerto Rico y tú me llevaste... Um, al viejo San Juan, fuimos a la perla como hasta las 5 de la mañana en la perla. Tú me metiste en la perla hasta las 5 de la mañana, ¿te acuerdas? Sí, cállate, cállate, cállate. <ríe> en, en, en los mejores tiempos, en los mejores, momentos en los mejores de tiempos de Puerto Rico. Así. Muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos desde tu casa en Orlando. Eh, valoramos que hayas contado un poquito de esta historia, de lo que estás gracias, haciendo. Mauricio, y, y, gracias, y Mauricio. Llevarle alegría a la gente, que es lo que estamos haciendo.
1: No, esa, esa es la idea, esa es la idea. Gracias a ustedes, gracias, Mauricio, por, por siempre estar pendiente a mi carrera y todo lo que está pasando, informando a la gente, ¿verdad? Que se queden en sus casas. Eh, ¿Qué te puedo decir, mi gente? Que estén
0: tranquilitos, que esto va para largo gracias a todos por escuchar la música podcast live nos vemos mañana con otro capítulo sigan la cuenta de la música arroba la música en instagram para que se puedan enterar de los próximos episodios feliz día gracias Mauricio
1: chao de la GZ vamos activos mi gente